0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 530. Y voy directo a la polémica. Bueno, realmente no voy a la polémica porque la parte de la polémica me la voy a saltar un poco porque no es algo que realmente me interese. Eh, sí que voy a dar un par de pinceladas de lo que yo opino, que simplemente es opinión y que, por supuesto, eh, respeto por su, la opinión de los demás y cada uno las posiciones que ha, ha podido adoptar. Y no me meto con eso, sino simplemente voy a emitir mi opinión en cuanto a la polémica que se generó. Pero para mí lo importante no es el tanto la polémica, sino si se puede vivir de Linux. Y no solo de Linux como YouTuber o como LinuxTuber, sino de Linux en general. Así que voy directo al turrón, voy a meterme de lleno a esto de se puede vivir con Linux. Y antes de nada, un poquito de background. Como te decía en la introducción, ¿a quién no le gustaría vivir de su pasión? Yo actualmente vivo de mi pasión. Bueno, de una de mis pasiones, la programación y la administración de sistemas. Con lo que ya te puedes imaginar, eh, lo que disfruto yo en mi propio trabajo. De hecho, en muchas ocasiones tengo que cortar, porque si no, la verdad es que las horas serían eternas. En muchas ocasiones cuando me preguntan aquello de ¿Y tú cómo te encuentras en tu trabajo? Mi respuesta siempre es como un niño en una tienda de golosinas, Porque imagínate poder hacer todo aquello con lo que siempre has soñado. Todo aquello con lo que realmente disfrutas. Todo aquello con lo que te apasionas. Sin embargo, eh, no solamente esto es lo que me ha motivado a mí a, a, a este episodio del podcast, sino ha sido dos cuestiones importantes. Una de las primeras cuestiones es eh, algo que surgió a finales del mes de agosto, que es precisamente... Un artículo que se publicó en Desde Linux, en el que hablaba precisamente sobre eso, sobre si se podía vivir como Linux tuber de, de Linux. Eh, esto generó una polémica que ahora te contaré, pero que, como yo en esa época estaba de vacaciones, no pude hacer ningún comentario al respecto. Y me lo quedé ahí guardado, esperando que en un momento determinado me volviera a la cabeza para contártelo. ¿Y cómo me ha vuelto a la cabeza? Bueno, pues la culpa la tiene José Jiménez. Bueno, la culpa entre comillas. En el sentido de que eh, hoy, escuchando un episodio del podcast de José Jiménez, que hablaba, a ver si recuerdo exactamente, era en su podcast de Tomando un café, en el episodio 118, habla sobre contenido de pago en Linux. Y es que esto es una de las cosas que me ha impulsado a escribir precisamente, o a escribir y el, la parte del artículo, o la parte del... De las, del contenido, la parte de las notas de este podcast y a preparar el podcast y el vídeo en el sentido de que eh, el contenido de pago en Linux es algo que genera mucha fricción sobre el tema de la polémica antes de que me despiste como te decía en la introducción no quiero entrar en el tema de la polémica, la polémica surgió porque desde Linux se publicaron pues eh, las de determinadas cuentas y capturas de pantalla de eh, determinadas youtubers de los que se hablaba de cuánto podían o cuánto se estimaba que podían ingresar. Esto de cuánto se estima que pueden ingresar es algo que puedes hacer tú mismo. Hay una página en YouTube que la puedes encontrar fácilmente donde te dice, eh, poniendo el usuario concreto, el usuario de YouTube, eh, te dice exactamente cuánto ¿Cuánto estima? ¿Cuáles son las estimaciones de ganancia? Tanto ganancia a través de los anuncios como ganancia a través de posibles patrocinadores. Pero ya te digo que son completas estimaciones. De hecho, como te digo, eh, para mí habla de que yo debería de estar ingresando al mes unos 48 dólares y mis ingresos teóricos son aproximadamente unos 15... O sea, perdón, al revés, los 48 son los teóricos, los estimados, y los reales, que yo no estoy ingresando, pero que están entrando en la cuenta del, del canal, pues vienen a ser unos 15 dólares al mes aproximadamente. En este sentido quería hacer una pregunta a ver si hay alguien que sabe cómo poder derivar todos todo este, los dineros que se están ingresando directamente a una asociación benéfica, sin que yo intermedie para nada. Es decir, todos estos ingresos no los cobre yo, sino que vayan directamente a una asociación benéfica. Lo que no quiero hacer es eh, ingresarlos para donarlos, porque yo tendría que hacer ahí alguna historieta y no quiero hacer nada de esto. Lo que quiero es directamente poner ahí, si es posible, la cuenta de un tercero para que todos esos ingresos la vayan a esa cuenta de ese tercero, de esa asociación benéfica. Eh, si puede ser asociaciones benéficas relacionadas con el mundo Linux, perfecto. Y si no, pues no sé. Pero bueno, esto es una pregunta al margen. Como veis, al final eh, son todo estimaciones. La cuestión es que algunas de las personas que aparecían allí pues no estaban de acuerdo con aparecer lo cual es totalmente lícito. Entonces, pues simplemente se trataba de quitarlos y ya está. Y ahí se montó cierta polémica en referencia a si se podía publicar o no se podía publicar y si se podía reclamar que se quitara o no se podía reclamar. En fin, esto ya lo dejo a que cada uno exprese su opinión. Desde mi punto de vista, eh, yo todos esos datos están disponibles, con lo cual, bueno, no está de más pedir permiso, pero es como aquel. Bueno, dicho esto, la cuestión es que, como te decía, el siguiente problema es esto del contenido de pago. El contenido de pago sobre el que hablaba José Jiménez en el, su episodio sobre eh, este contenido de pago en Linux a mí me ha llamado mucho la atención. Por supuesto, y como pasa, me pasa siempre con José Jiménez, hay cosas con las que estoy de acuerdo y otras con las que no estoy de acuerdo. Pero esto es como la vida misma y como no podía ser de otra manera. Hay cosas en las que siempre estamos de acuerdo, otras que no estamos de acuerdo, otras que coincidimos parcialmente. Aquí parte del contenido, o sea, parte de lo que hablaba, eh, pues a mí me parecía, eh, o sea, estaba de acuerdo con él. En tanto en cuanto, pues, oye, si tú no vas a pagar por un contenido, ¿por qué me criticas por poner de pago un contenido? Eso es una crítica como aquel. Pero tampoco estoy de acuerdo exactamente con aquello de, pues, eh, que cualquier cosa se puede poner de pago. Esto tampoco estoy de acuerdo. No estoy diciendo que lo que ponga él sea cualquier cosa, sino que lo que digo es que, bueno, yo puedo poner de pago, pero siempre hay que ofrecer algo de valor. Siempre es necesario poner algo de valor. Dicho esto, por mucho de valor que pongas, siempre está aquel que piensa que lo que tú estás poniendo no es de valor. Es decir, que tú todas las semanas dediques cuatro o cinco horas a buscar enlaces en Internet para luego ponerlos o volcarlos en un, en un canal de Telegram, eh, a ti te puede parecer que no tiene valor, pero a ver, cuatro o cinco horas de una persona, o diez o cinco, las que sean, pues es un tiempo, y ese tiempo tiene un valor, y ese valor pues hay que valorarlo. Dicho esto, y como dice Boluda, como dice el maestro Boluda, hay gente que no va a pagar nunca por tu servicio, nunca jamás en la vida va a pagar por tu servicio. Y además, no solamente no va a pagar por tu servicio, sino que se va a quejar de tu servicio, que, sea, que haya pasado de ser gratuito a ser de pago. ¿Y por qué tiene que ser de pago cuando en Internet vas a encontrar miles de recursos gratuitos? Ya, pero es que hay miles de recursos gratuitos con independencia de que mi producto sea de pago o no sea de pago. Hay uno, por ejemplo, que a mí me gusta muchísimo, que es sobre Python, y que, eh, tiene, o sea, lo que ofrecen es parte de su contenido gratuito y otra parte de pago. Y a mí me gusta muchísimo, pero tengo ya muy claro que no voy a pagar. No voy a pagar por ese servicio porque actualmente yo creo que no me va a aportar a mí valor. Por supuesto que a ti a lo mejor sí que te aporta valor, pero a mí actualmente pues no me aporta valor porque con el paso del tiempo yo me he dado cuenta que hay determinados... Eh, servicios que a mí no me aportan valor por ejemplo los cursos raramente ya me aportan valor, me aporta mucho más valor un libro, pero esto es como cada uno hay veces, hay momentos en los que es necesario un curso, otras veces que es necesario, en fin, esto va variando con cada uno. Y ahora la pregunta es eh, ¿dicho esto, se puede vivir de Linux? Bueno, pues sinceramente yo creo que sí, eh, a lo mejor no solamente exclusivamente de Linux pero me refiero a lo que básicamente a lo que puedes encontrar en atareao.es, por ejemplo, a todo el mundo de la programación relacionado con Linux, Python, RAS, que estoy hablando actualmente, en fin, que sobre ese ecosistema que yo he montado, yo pienso que en un momento determinado sí que podría vivir de Linux. Pero claro, ¿cómo vivir de Linux? Pues yo te puedo decir algunas ideas que barajo, por ejemplo, implementar software para Linux, realizar cursos con Linux, que pueden ser cursos online, cursos presenciales, eh, creando co contenido patrocinado o contenido por anuncios, instalando y vendiendo equipos con Linux y luego dando soporte para Linux. Yo creo que con todas estas cosas, a lo mejor no con una en concreto, sino con una combinación de varias, se puede vivir de Linux. Y claro, es lo que te estaba diciendo al principio. Vivir de Linux, vivir de, tu, de una de tus pasiones es algo realmente gratificante, es algo pues que te pasaría lo mismo que me pasa a mí, que llega un momento en que no cortas y continúas. Dicho esto, y una vez te he dicho que creo que se puede vivir de Linux, evidentemente eh, lo que tengo muy claro es que hay determinadas condiciones que se deben de cumplir para que tú puedas vivir de Linux. Pero igual que te digo lo de Linux, también te lo digo de YouTube o te lo digo de cualquier otra cosa. Hay gente que piensa que los youtubers pues simplemente ganan eh, dinero por salir ahí haciendo el tonto, o por salir ahí, o por lo que sea. Y nada más lejos de la realidad. Los youtubers tienen que dedicarle mucho tiempo, y no solamente están ellos, sino que a lo mejor, eh, dependiendo del volumen que tengas, pues necesitas un equipo técnico detrás para que te prepare los vídeos, para que haga las tomas, para que todo ese necesita un trabajo, y un trabajo importante. Aparte de esto, y si lo que quieres es vivir de Linux o de cualquiera de otras de tus pasiones, desde mi punto de vista, pues si lo que quieres es vivir de esto, tienes que tomártelo como un trabajo. Y para tomártelo como un trabajo tienes que dedicarle pues, tus ocho horas diarias y al principio seguro que le tendrás que dedicar muchas más. Y sobre todo sin desde cero. si empiezas desde cero. Si antes no tenías nada de contenido, si antes ni estabas enfrentado a las redes sociales, ni nada de nada, ni tienes una base sobre la que apoyarte, pues inicialmente tendrás que darle, dedicar mucho más tiempo que, que después. Con el paso del tiempo, pues tendrás que dedicarle a lo mejor algo menos. Pero seguro que una jornada laboral le vas a tener que dedicar. Eso seguro. Y es muy probable que incluso trabajar fines de semana, etcétera, etcétera. Por lo menos al principio. Pero es lo que te digo. Al principio, empezar, poner en marcha un proyecto, pues es algo que cuesta mucho. Es algo que es realmente difícil y es algo que le tienes que dedicar tiempo. Luego, lo siguiente y que yo veo fundamental es que el contenido lo crees para ti. En el sentido de que esto que hace mucha gente de publicar, eh, por ejemplo, lo, eh, en Instagram y tener todo su contenido volcado en Instagram o tener todo tu contenido volcado en Twitter o en cualquier otra red social, para mí es un vaya es un fracaso total, es un error de, de brutal. ¿Por qué? Pues... Primera, porque en cualquier momento las condiciones de un tercero pueden cambiar. En segundo, porque en un momento determinado eh, las, los algoritmos que utilizan para posicionarte cambien. Y en tercer lugar, porque en un momento determinado eh, te baneen, te pongan condiciones que te expulsen de la red o simplemente que la red, esa red social que tanto flujo te traía pues deje de tener sentido, acabe y acabe tu negocio con él. Y luego, y en tercer lugar y último, hay que ser constante. Esto es algo que tengo clarísimo. Si quieres eh, vivir de esto, pues tienes que ofrecer tus servicios de forma constante y de forma profesional. Eh, al final... Tienes que ser responsable porque estás ofreciendo un servicio, un servicio que quiere comprar a alguien. Y si el servicio que estás ofreciendo es un servicio defectuoso, pues al final no te lo van a comprar. En fin, como conclusión, yo te diría que sí se puede vivir, pero desde un punto de vista que, evidentemente, yo no lo he probado, yo no he comprobado que se pueda vivir, yo no he experimentado todo esto que te estoy contando. Simplemente es por, lo que, por el tiempo que llevo publicando en redes, por lo que he visto... Y por lo que he escuchado, eh, por todo esto. También te tengo que decir que de forma indirecta, yo vivo de Linux en tanto en cuanto, pues eh, mi trabajo actual viene derivado de pues todo lo que puedes encontrar en atareao.es. Y es que al final todo lo que haces en Internet, todo lo que haces en las redes sociales es algo que está expuesto, es como si fuera un escaparate, un escaparate al, al que cualquier persona se puede asomar puede ver lo que estás haciendo y si le gusta, puede comprarlo. Ya sea que pueda comprar un producto físico, ya sea que pueda comprar un servicio, ya sea que puede comprar tus servicios. En fin, que como ves, se puede vivir, pero que las cosas no vienen caídas del cielo. Hay que dedicar un esfuerzo y hay que trabajar. Y esta es mi visión de ¿se puede vivir de Linux? No tanto desde el punto de vista de Linux LinuxTuber o de YouTuber, sino desde el punto de vista general. Le tienes que dedicar tiempo y probablemente tengas que utilizar varias de las opciones que te he comentado anteriormente. Y nada más, esto es un poco lo que quería contarte en este episodio del podcast. Eh, decirte, pues nada, lo que te digo siempre, si puedes, una valoración en ebox, en Apple Podcasts en Spotify, me vendría fantástico. Me vendría muy bien para dar a conocer este proyecto y que este proyecto llegue a otra mucha más gente. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de Sospechosos Habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de Sospechosos Habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta con Linux y Linux como si no hubiera mañana. Nos vemos el próximo lunes. ¡Hasta luego!